0: Hola, bienvenidos al podcast de A Calzón quitado. Quien les habla es Camilo Sánchez y hoy con mi compañero Simón Tavares hablaremos de las trabajadoras sexuales en Colombia.
1: A las 3 de la tarde se hacen las últimas entregas. La primera parada es una casa de prostitución clandestina cerca de Moravia. Allí se rehúsan a abrir la puerta. Uno de los policías descarga unos botellones de agua del camión. Se acerca a la ventana, una mujer los hace pasar. Una niña de 13 años, semidesnuda, con rasguños en los brazos y el abdomen, destapa unas latas de atún. Es tanto el hambre que no nos dio miedo abrir, dice. Le sonría al patrullero. En la alacena, las otras habitantes de la casa desempacan los mercados pasta, harina, enlatados, panela, papel higiénico, entre otros. Se ríen entre ellas. Rompen las medidas de distanciamiento para abrazar a los voluntarios la lucha de las mujeres trabajadoras sexuales por sus derechos es más fuerte en tiempos de crisis. Ahora la búsqueda de una resignificación social de su colectivo se traslada a un segundo plano. Los medicamentos antirretrovirales, el mercado de la semana y las garantías laborales por parte del gobierno son las primeras angustias en la lista. Todo nos cayó encima. No hay plata, no hay comida, no hay trabajo. El gobierno no nos voltea a mirar. Fue puta! Suspender un tratamiento de VIH más es adelantarse la muerte 20 años. Refiere una de las mujeres de la casa. La voz se le entrecorta. Nos discriminan hasta en la situación más dura. Ni siquiera nos estamos pronunciando por nuestros derechos sexuales. Reclamamos que nos traten como personas. Nada más. Natalia hace lo que puede, les da su palabra de aliento. Me le aparezco a todos los funcionarios de Medellín si es que toca, pero esto se soluciona.
0: ¿Pero quiénes somos y qué buscamos?
1: Bueno, nosotros somos Camilo Sánchez y Simón Tavares, quienes hablan. Somos estudiantes de octavo semestre de Comunicación Social de la Universidad de AFID en compañía del Centro de Filantropía de la Universidad, eh, quien hace parte eh, del Centro de Desarrollo Institucional y de Egresados de AFID y cuyo principal objetivo es apoyar causas de tipo cultural, social, económico y científico. Eh, nuestro objetivo con este proyecto es que en tiempos de pandemia las situaciones que estamos viviendo son aún más complicadas de lo normal y muchos sectores de la población que comúnmente eh, no estamos familiarizados con ellos y que comúnmente no son visibles en medios de comunicación, en redes sociales y que no son apoyados eh, por el gobierno y por sus distintas secretarías y subsecretarías eh, queremos darles visibilidad, queremos apoyarlos en este momento tan complicado eh, Bueno, viendo el panorama de situaciones eh, tan, tan amplio eh, que tenemos para, para colaborar Y bueno, queriendo apoyar a sectores de la población de todo el país eh, Debido a las posibilidades del momento y a la situación de confinamiento eh, Quisimos centrarnos en una de ellas y quisimos centrarnos en nuestra ciudad de Medellín y en, en, en el Valle de Aburrá y, es, y estoy hablando es de los trabajadores sexuales en Colombia tanto hombres como mujeres como personas eh, que ejercen el arte del travestismo y de, el drag queen en, en las noches de la ciudad de Medellín eh, y también personas de identidades no binarias de género no binario eh, que ejercen esta profesión eh, que tiene unos objetivos, que tiene unos sentidos, que dignifica y que, más importante aún, no está penalizada eh, en Colombia. Es, eh, el hecho de la penalización o despenalización del trabajo sexual en Colombia es algo controvertido y es algo que, según la encuesta y bueno según la percepción de la gente, eh, no, no, es, no es algo conocido, no es algo de lo que se tenga mucha claridad y, y sobre todo, que la situación... ...de los trabajadores sexuales en Colombia... ...ya de por sí es algo desconocido... Eh, ...por las personas... Eh, ...nosotros quisimos darle visibilidad... Eh, ...ustedes ya escucharon en este podcast... Eh, ...una especie de crónica... En la, se, ...en la que se narra... ...las complicadas situaciones... ...que viven estas personas... Eh, ...en la cotidianidad... ...de estos tiempos de pandemia... ...hambre... Eh, ...una situación de pobreza que se acentúa... Eh, ...con el confinamiento... Eh, violencia sexual en las calles porque las, los y las trabajadores sexuales deben salir en, en horas no permitidas eh, a buscarse su alimentación y su dinero para mantenerse a ellos mismos y a su familia y se encuentran con situaciones de violencia y de abuso sexual en las calles puesto que en estos momentos son más peligrosas que en cualquier momento eh, de la historia de, del país bueno, y obviando bueno, pues, eh, situaciones del conflicto armado y, y de la época de la violencia. Pero bueno, eh, las situaciones no son solamente de hambre, eh, ni, de, ni de falta de dinero o de trabajo, sino también situaciones de salud críticas como la falta de medicamentos antirretrovirales, puesto que una gran parte de la población eh, de trabajadores sexuales en Colombia sufre eh, de VIH, es VIH positivo, o posiblemente cero positivo y esto es preocupante puesto que eh, los medicamentos antirretrovirales ya no están disponibles por falta de dinero o por falta de apoyo de algunas EPS o de algunas instituciones eh, prestadoras de servicios de salud del país eh, quienes han desistido eh, por problemas económicos y también por asuntos de corrupción que eh, más adelante daremos noticias e información más exacta acerca de esto y bueno, las personas se están enfermando eh, los índices eh, de estado de salud crítico en los trabajadores sexuales en Colombia están aumentando quisimos entonces escoger estas tres problemáticas el hambre, eh, el hambre y, 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 la, y la falta eh, bueno, de dinero para las necesidades básicas la visibilidad eh, de la situación como tal de los trabajadores sexuales en Colombia y los medicamentos y la atención en salud eh, como nuestro proyecto base y sabemos que en compañía del Centro de Filantropía quienes nos, nos han, brindado, han brindado todo su apoyo y quienes están muy eh, de la mano con nuestros objetivos con el objetivo de este proyecto eh, sabemos que podemos darle visibilidad eh, a través de esta campaña eh, que será... Bueno, finalmente a través de apoyo económico, eh, de apoyo jurídico y de atención psicosocial y en salud. Eh, bueno, creo que esta es como una especie de editorial de este podcast y bueno, los dejamos más adelante con información exacta eh, acerca de datos y cifras de la población de trabajadores sexuales en Colombia y de cómo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de coronavirus, eh, la situación está más acentuada que nunca.
0: Hombre, ¿por qué ha calzón quitado? Porque en Colombia, por lejos, seguimos siendo conservadores en su mayoría, aunque nos cueste creerlo y aunque las nuevas generaciones estemos ayudando a romper estigmas sexuales, eh, esos no han sido erradicados, por eso podría decirse que hablar de las trabajadoras sexuales en Colombia es una cosa de locos y si sí, es de locos porque nadie se atreve a hacerlo y no todos los que se atreven lo hacen con argumentos es más, siendo sinceros es uno de los temas con más desinformación en el país, ahorita van a ver por qué palabras más, palabras menos, poco se sabe, poco se entiende y poco se trata las cifras son bien escasas, casi inexistentes, pero en el 2018 se habló de que solamente en Bogotá había más de 2.500 mujeres en condición de prostitución, un montón, y eso que ahí únicamente se cuentan las prostitutas de Bogotá, pero ¿y las webcamers y las prostitutas del resto del país dónde están? Que sí es importante? Pues claro que es importante primero porque como cualquier trabajador trabajadora merecen condiciones igualitarias, y segundo y ojo a esto, porque ignorar este público supone abrirle la puerta a la ilegalidad para que lo controle para que lo explote, y lo más triste y lo más importante para que lo convierta en un problema social que nos vulneran todos los estratos pero dañifica los más bajos entonces yo creo que Acá el son quitado es una propuesta bien interesante para informarnos, para conocer cómo está la situación actual de las trabajadoras sexuales en el país, para conocer quiénes son los que hablan por ellas, porque, ojo, hay al menos dos grupos bien interesantes en el área metropolitana que se están encargando de darle voz a estas personas. Uno es el Movimiento Putamente Poderosas, perdón por la palabra, pero así se llaman, un colectivo inaugurado en 2018 que busca vivir un colectivo inaugurado en 2018 que busca visibilizar problemas de las trabajadoras sexuales y el otro, las guerreras del centro una corporación sin ánimo de lucro que busca visibilizar, empoderar y e dignificar el oficio de las trabajadoras sexuales son pocos sí pero de que los hay, los hay tal y como lo había dicho Simón la situación de las trabajadoras y trabajadores sexuales en Colombia no es nada alentadora si en tiempos normales aún hay problemas por la falta de interés del gobierno en ellos, imagínense solo en tiempos del coronavirus. ¿Creen que ha cambiado la situación? Absolutamente no. El Espectador publicó el 23 de abril de este año que los trabajadores y trabajadoras sexuales están en quiebra y sin poder trabajar. ¿Por qué? Porque es obvio que desde el 25 de marzo que se estableció la cuarentena obligatoria, ninguna de ellas ha podido aumentar sus ingresos, pero los gastos siguen llegando. En palabras de Fidelia Suárez, fundadora y presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, Citrasexco, el gobierno está predicando pero no aplicando, hablan de entregas de los subsidios y no ha llegado nada, hablan de mercados para ciertas localidades y no ha habido nada, lo que manifiesta que realmente es una situación que tiene un trasfondo mucho más allá de las noticias y de palabras, que de por sí son pocas.
1: A las 53 con 49, en pleno maracaibo del centro de Medellín, se abre una casa de citas en un primer piso cerca de las 7 de la noche. A la entrada está un pasillo iluminado de paredes blancas. No cuelgan cuadros ni fotografías, tampoco letreros. Unas 20 mujeres sentadas en sillas de barra americana esperan en silencio a sus clientes. Unas escaleras de madera andéboles están al final del piso. Las meseras van y vienen, suben y bajan. Las mujeres de falda corta y tacones también. Unos hombres de más de 40 años las siguen. La cena se corta. Las casas de trabajo sexual abundan en Medellín. Se instalan frente a bares y discotecas o los hacen su fachada el centro de la ciudad es uno de sus núcleos el trabajo sexual en colombia está despenalizado el trabajo sexual en colombia sí es un trabajo
0: yo por un hijo fui capaz de prostituirme lo sigo haciendo y por mi hijo haría lo que me tocara, cualquier cosa.
1: El Centro de Filantropía, en compañía de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de AFID, realizaron a 75 personas una encuesta sobre la situación de los trabajadores sexuales en Colombia en razón de la crisis por el COVID-19. Su objetivo fue conocer su percepción sobre la acentuada situación de vulnerabilidad de la población de trabajadores sexuales en Colombia como consecuencia de la crisis sanitaria mundial desatada por el coronavirus. En la pasada encuesta realizada a 75 personas, las variables demográficas arrojaron los siguientes resultados. El 76% de la población correspondía a a un rango de edad entre los 18 y los 25 años, eh, mayoritariamente del de género masculino, de un nivel de escolaridad de enseñanza universitaria y una ocupación de población mayoritariamente estudiante y un estrato socioeconómico de vivienda eh, en su mayor parte de estrato 5. Las ciudades y municipios de residencia más relevantes de la encuesta fueron Medellín, Envigado, Marinilla y Río Negro. Según los barrios, zonas y veredas de residencia eh, de los encuestados en la actualidad, los más relevantes fueron El Poblado, Laureles, Conquistadores, Las Palmas, Pilarica y Belén. Respecto de las preguntas de conocimiento general, el 52.2% de los encuestados considera que respecto del trabajo sexual en Colombia está medianamente desinformado. Según ellos, el trabajo sexual en Colombia lo practican eh, en un 92.8% de los encuestados, tanto hombres y mujeres como travestis, personas no binarias y de otros géneros o identidades. Tan solo el 4.3% considera que solo lo practican mujeres y tan solo el 2.9% considera que lo practican únicamente hombres y mujeres. Según los encuestados, el trabajo sexual en Colombia es una actividad lícita y legal según el 46.4% e ilícita ilegal según el 50.7%. Según los encuestados, el trabajo sexual en el marco jurídico colombiano es una actividad sin regulación, reglamentación. Esto fue una cifra del 81.2% de los encuestados. Eh, según los resultados arrojados por la encuesta, el 89% de los encuestados considera que los trabajadores sexuales en Colombia son una población vulnerable. De acuerdo a la pregunta, ¿cree usted que los derechos de los trabajadores sexuales en Colombia están amparados por la ley? Eh, el 79.7% eh, de los encuestados considera que no lo están. Según las situaciones de vulneración de derechos a los que se enfrentan usualmente los trabajadores sexuales, los encuestados consideran que la más usual es la discriminación, la trata de seres humanos, la explotación laboral, la violencia física y acoso. Según su percepción de la realidad eh, y respondiendo a la pregunta, ¿tiene usted conocimiento de la situación de los trabajadores sexuales en Colombia en el contexto de la medida de aislamiento obligatorio impuesta por el gobierno, el 85.5% considera que no está en conocimiento de la situación. Según a la pregunta la información referente a la situación actual de los trabajadores sexuales en Colombia, usted la ha recibido de medios de comunicación, redes sociales, amigos, experiencia propia o autoeducación, el 42.2% considera, eh, considera que la ha recibido de redes sociales. Según variables como la alimentación, asistencia sanitaria, vivienda, medicamentos, atención psicosocial, asesoría jurídica y protección de amparo, la mayoría de los encuestados considera que la alimentación es una de las principales necesidades de los trabajadores sexuales en Colombia, seguida de la protección y amparo, de la asistencia sanitaria y, posteriormente, de los medicamentos, tanto de rutina como antirretrovirales. Finalmente, eh, según su aprobación o desaprobación a la gestión del gobierno en relación con la situación de vulnerabilidad de los trabajadores sexuales en Colombia, Actualmente, el 54.7% no sabe, no responde. Tan solo el 12% aprueba la gestión. En la sección de intención y participación, eh, respecto al enunciado, si se iniciara una campaña con la intención de dar solución a las principales necesidades de los trabajadores sexuales en Colombia en la actualidad los encuestados, eh, ¿participarían? ¿no participarían? ¿no saben? ¿no responden? ¿quizás participarían? las respuestas fueron que el 40% participaría, el 33.3% ¿no saben? ¿no responden? y tan solo un 16% ¿no participaría? respecto a las estrategias más eficaces, viables y confiables para llevar a cabo la campaña referida en la pregunta anterior el 53% según, las estrategias, según la percepción de los encuestados respecto de las estrategias más eficaces, viables y confiables para llevar a cabo la campaña referida en la pregunta anterior, el 76.8% de los encuestados considera que la atención en salud y asesoría psicosocial es la estrategia más eficaz para llevar a cabo la campaña, seguida, seguida, de, seguida del 60.9% que considera que la visibilidad en medios de comunicación y redes sociales sería la estrategia más viable. Tan solo un 26.1% considera que las donaciones en dinero y eh, el 13% una petición a través de recolecta de firmas. Las campañas, fundaciones y voluntariados en favor de la misma causa descritas eh, en el espacio por los encuestados, los 75 encuestados... Fueron a DASA, las guerreras del centro, putamente poderosas, la red comunitaria trans. Las sugerencias, eh, bienvenidas. Esta es una iniciativa del Centro de Filantropía de la Universidad de AFIL. Volvemos juntos Eafit. Eafit, 60 años. El Centro de Filantropía hace parte de la Dirección de Desarrollo Institucional y Egresados y es el área institucional donde se cultiva la transformación social por medio de iniciativas filantrópicas para contribuir al desarrollo de la sociedad. Buscamos motivar vínculos de confianza y solidaridad con personas y organizaciones para generar oportunidades de inclusión y desarrollo científico y social a partir de la educación. Esta vez, en tiempos de pandemia, en compañía de dos estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad, específicamente del pregrado en Comunicación Social con énfasis en cibermedios, Simón Tavares Naranjo y Camilo Sánchez, buscamos una iniciativa que apoye a los trabajadores sexuales en Colombia, en estos tiempos difíciles
0: esto ha sido todo en el primer episodio de A Calzón Quitado esperamos que les haya gustado que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido recuerden que la creación del programa fue por Simón Tavares Naranjo y la edición por mi parte Camilo Sánchez, les deseamos un feliz día, tarde o noche dependiendo de dónde y cuando nos estén escuchando